0: com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém, cumprimentamos a todos aqueles que nos visitam, nessa noite, que estão aqui conosco, compartilhando conosco, da presença, do Deus Todo-Poderoso, compartilhando conosco, da sua santa palavra, dos seus louvores, é um privilégio, é sempre um privilégio, estarmos na presença daquele, daquele que é, acima de todas as coisas, eu gostaria de pedir a todos, que se colocasse de pé em nome de Jesus, façamos uma, façamos uma leitura, nós vamos ler o um texto que se encontra no, na carta de Paulo aos Colossenses, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e eu gostaria de pedir que vocês mantivessem as suas Bíblias abertas, para que durante a exposição dessa palavra você possa ver com seus próprios olhos os textos que serão pontuados, amém? Carta de Paulo aos Colossenses, a igreja de Colossos, no capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 17, muita atenção, em nome de Jesus, aleluia Assim diz a Palavra de Deus... Assim diz a Palavra de Deus... Carta de Paulo aos Colossenses... Capítulo 2... Verso 1 ao verso 17... Porque quero... Que saibais... Quão grande combate tenho por vós... E pelos que estão em Laodiceia... E por quantos não viram meu rosto em carne... Para que os seus corações sejam consolados... Estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo e quem, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza e a firmeza da vossa fé em Cristo como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em ações de graças Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado, de toda a potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo do pecado, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Verso 12: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado o documento, a célula, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, eu queria repetir o verso 6, o verso 6 diz assim, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo? Assim também andai nele Arraigados e edificados nele E confirmados na fé Assim como fostes ensinados Nela abundando em ações de graças Glória a Deus Tinha nossos olhos, Deus todo poderoso Fala conosco, Senhor Deus amado em nome de Jesus, eu agradeço a Ti Senhor, eu agradeço ao Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte, ó Pai querido, da igreja que o Senhor comprou com Teu próprio sangue. Te agradecemos, ó Pai querido, por esta palavra que nos foi revelada, por meio do Teu servo, apóstolo Paulo, trazendo a nós um conhecimento tão maravilhoso acerca do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Deus amado, em nome de Jesus, abre nesse momento nosso entendimento, nosso coração, nossos ouvidos, ó Pai querido. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos. Que possamos, ó Pai querido, nesse momento, com a Tua graça, bênção e misericórdia, possamos nos desligar, ó Pai querido, das distrações.
1: Amém.
0: As distrações que estão ao nosso lado, Amém. as distrações que estão próximas de nós, as distrações que deixamos lá fora, deixamos, ó Pai querido, na nossa vida por todos os lados, oh Pai, para que nesse momento, ó oh Pai querido, as nossas atenções sejam voltadas ao Senhor, não a quem fala, não ao objeto, não ao instrumento que aqui está, mas ao Senhor, que é o dono dessa igreja, o Senhor amém. que criou os céus e a terra, amém. que o nosso coração seja terra boa, seja terra fértil, e que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém. amém. os irmãos podem se assentar. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Essa é a temática, esse é o tema da palavra de hoje. Eu queria, antes de entrar nesse texto, eu queria passar primeiramente algumas informações a respeito dessa carta. Uma carta muito rica, uma carta muito interessante. Nesta carta, a expressão em Cristo, ela ocorre inúmeras e inúmeras vezes. Muitas e muitas vezes ela ocorre. O que é bem interessante, porque isso marca o tema da carta. É uma pequena carta escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta ele escreve para a igreja que se encontra numa cidade que não existe mais. Há muito tempo, há muitos anos, há muitos séculos que já não existe mais. Há uma cidade chamada Colossos. A cidade de Colossos, a cidade de Colossos, ela se localizava, um Colossos, ela se localizava num lugar, na Ásia Menor, atual Turquia, num lugar chamado Vale do Lico, ou Licos, Lico é o nome de um rio, e que ficava mais ou menos a uns 160 quilômetros de distância de Éfeso, Éfeso a leste, ele ficava a leste de Éfeso, e ficava também a mais ou menos 15 quilômetros de Laodiceia, ao sul, são duas cidades, para vocês terem uma noção da região, são duas cidades que são citadas no livro do Apocalipse, escreveu-se uma carta para Laodiceia, uma mensagem, aquela carta, né, que, que o, o Jesus glorificado diz a João para escrever, uma mensagem vai para Laodiceia e outra vai para a igreja de Éfeso, essas cidades estavam próximas, próximas mais ou menos da cidade de Colossos, a cidade de Colossos foi uma importante cidade, nos períodos grego e persa, mas isso aconteceu 500 anos antes disso, porque no período de Paulo, a cidade de Colossos era uma cidade, que se tornou uma cidade mais sem importância, uma cidade menor, praticamente uma cidade agrária, é, e que tinha como principal atividade a produção de lã, então, nós estamos falando aqui, basicamente, de uma cidade, uma, uma colônia, uma cidade agrária, uma, um vilarejo, onde uma igreja do Senhor foi plantada. E ela, ele ficava numa região extremamente importante, não muito longe da grande cidade de Éfeso, importante cidade de Éfeso, e não muito longe da cidade de Laodiceia. É, alguns autores falam que, sem dúvida nenhuma, é, Colossos foi a menor e menos importante cidade para a qual Paulo endereçou uma carta, é interessante, eu estou pontuando isso não porque por uma questão, ah, estou desmerecendo a cidade de Colossos, não, não é isso, é porque nós vamos perceber o tamanho do poder, da revelação, do ensinamento, o tamanho das verdades, o poder das verdades reveladas nesta carta, nesta pequena carta enviada para uma cidade de pouca importância, em seu tempo, mas dizem né, os, os estudiosos, eles dizem que Colossos foi uma cidade relativamente sem importância, seus habitantes eram colonos gregos, eram frígios, ou eram oriundos, descendentes dos judeus, que foram levados para ali a 200 anos atrás, então era, uma, era um lugar assim, desse jeito, a autoria da carta aplicada a Paulo, Paulo e Timóteo são citados como autores dessa carta o interessante é que existem quatro cartas do novo testamento que são classificadas como cartas de prisão ou cartas da prisão são cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso essas cartas são Filipenses, Efésios Filemon e Colossenses aos Colossenses foram as quatro cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso não se sabe exatamente de que prisão ele estava quando escreveu a carta aos Colossenses porque certamente Paulo esteve preso em Éfeso ele também esteve preso em Cesareia ele também esteve preso em Roma foi a prisão mais famosa né? foi, foi o evento mais famoso registrado no livro de Atos e Paulo cita outras prisões pelas quais ele passou que não estão relatadas no livro de Atos mas isso não importa o que importa é que nesse momento estamos falando de um apóstolo preso. Ele está com sua mobilidade comprometida, mas ele continua atuando no reino de Deus. E ele recebeu notícias, notícias preocupantes. Ele ficou sabendo, provavelmente por intermédio de um homem que é citado nessa carta. Porque Paulo não conhecia a igreja de Colossos, não foi ele que plantou essa igreja assim como não foi ele que plantou a igreja de Laodiceia, ele diz isso na carta, quando ele diz que eles não haviam visto a face dele ele fala de Epafras ou Epafras, talvez seja Epafrodito, talvez Epafrodito seja o nome completo dele né? e, e de outros irmãos que tenham pregado o evangelho naquela região, que sejam os fundadores né? da, daquelas igrejas, mas Paulo fica sabendo de algo muito preocupante Paulo fica sabendo que falsos mestres se introduziram uh, ali, falsos mestres se introduziram naquela cidade, se introduziram naquela região, e começaram a tumultuar a vida da igreja, e começaram a, a confundir a cabeça daquela igreja, a confundir a cabeça daqueles irmãos, interessante que se a carta aos, ao, aos Colossenses foi escrita, enquanto Paulo estava preso em Roma, quando Paulo estava descendo para Jerusalém, e aí ele foi preso e ficou dois anos em Cesareia, antes disso, ele se encontrou com os presbíteros de Éfeso, que também é na Ásia Menor, e que fica a 150, 160 quilômetros de Colossus.
1: E ele havia
0: alertado os presbíteros de Éfeso, os pastores de Éfeso, que lobos devoradores se infiltrariam na igreja e que provocariam grande dano, e que eles deveriam cuidar, eles deveriam ser cuidadosos com a doutrina, com o ensino, hoje a palavra doutrina no meio evangélico, ela tomou um sentido de regras de comportamento, não é? ah, uma igreja tem doutrina, outra não tem, você já deve ter ouvido isso, você já pode até ter falado dessa forma, achando que doutrina significa... Uma lista de coisas que você pode ou não pode fazer, doutrina igual ensino. Todas as vezes que no Novo Testamento se traduz por doutrina, estás falando de ensino, e todas as vezes que na Bíblia estás falando de ensino, especialmente no Novo Testamento, estás falando de Cristo e Cristo crucificado, essa é a sua doutrina, é nele que você apoia a sua fé não são em uma, não é em uma lista de regras do que se faz para ir para o céu, até porque isso é uma tremenda, de uma mentira, é, continuando, até o momento daquela carta, aparentemente Paulo nunca foi ali, ele não conhecia, ele não conhecia aquelas pessoas, assim pessoalmente, mas esses falsos mestres, eles estavam espalhando ideias, ideias estranhas ao Evangelho, que lançavam a Cristo em um segundo plano, eis aí o porquê, Paulo usa em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, exaustivamente nessa carta, nessa noite, eu peço a você que está com a sua Bíblia, não tenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia no momento que eu te dizer assim, versículo tal diz isso, versículo tal diz isso, versículo tal diz aquilo, porque nós vamos ver quantas coisas a carta aos Colossenses fala do que é e de quem é e do que fez o Cristo que você se dispôs a servir. O Cristo que é o Senhor dessa igreja. Que é o dono dela, que comprou essa igreja com o seu próprio sangue. Essas ideias, esses falsos mestres, elas jogavam o Cristo para um segundo plano de importância na fé. Elas, eles não excluíam o Cristo totalmente, até porque se alguém tentar excluir Cristo, a igreja vai chiar. Na nossa igreja, no nosso mundo, no nosso tempo, nas nossas igrejas evangélicas, ninguém é maluco o suficiente para excluir Cristo. Não se exclui Cristo, simplesmente oferece um a mais. Oferecem coisas que sem aquilo não funcionam. Ou seja, Cristo deixa de ser suficiente. Está acontecendo os encontros aí no, no, aos domingos falando sobre, sobre a reforma. Uma das, um dos pilares da reforma é só dos Cristo. Somente Cristo é suficiente, só Ele é. Só Ele é o bastante. Nada, nada, nada vai satisfazer a justiça de Deus, somente Cristo. Mas a igreja, as igrejas, o homem é cheio de mania, o homem é, ele é muito criativo. ele é muito orgulhoso, ele é muito egoísta. E ele é muito centrado em si mesmo. Então o homem inventa modas para ter alguma coisa para acreditar. Tipo, é, Deus me aceita por causa de Cristo e porque eu faço isso, 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 isso. E vem aquela lista. Como se por acaso alguma obra sua tivesse algum valor bom, Isaías diz que é trapo de imundície, trapo de era eram trapos que eram utilizados, que as mulheres utilizavam no seu período menstrual, então, ou homens usavam para outra coisa, enfim, trapos de mundice não era um negócio que se, que se valoriza, era algo que se jogava fora, que era imundo, é isso que a Bíblia diz a respeito das obras que os homens fazem com o propósito, de conquistar o coração de Deus, com o propósito de conquistar algum espaço lá, na presença dEle, não há o que fazer para isso, Cristo é o único capaz de te dar isso, mais ninguém, amém? Amém irmãos? Amém. É, muitos autores, eles falam a respeito da chamada heresia Colossense, que é a heresia, os ensinos, os falsos ensinos, que eram pregados lá, na, lá em Colossos Mas a gente só consegue saber Exatamente do que se trata Ou pelo menos em parte do que se trata Através das alusões indiretas As alusões indiretas feitas no corpo da própria carta Ou seja Se Paulo está combatendo algo O que ele vai falar ele, Aquilo que ele está defendendo ele, é exata, ele demonstra exatamente o que ele está combatendo E a proeminência de Cristo a preeminência de Cristo em todas as coisas é o tema, por isso que ele fala, a ênfase temática do, da própria carta, é a preeminência do próprio Cristo, esses falsos mestres, eu peço aos irmãos que, apesar de que eu estou aqui fazendo uma exposição histórica, do que aconteceu em uma igreja cristã, por volta do ano 60, depois de Cristo, ou seja, algo que aconteceu... A, a, mil, mais de 1900 anos atrás, 1960 anos atrás, 1940 anos atrás, é, eu acredito muito na palavra. Na verdade, eu a, a, creio sempre na palavra, mas eu, 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 eu entendo que devemos levar muito a sério quando o, o autor do Eclesiastes, Salomão, provavelmente Salomão, ele diz que não há nada de novo debaixo do céu. O homem, ele é cíclico. O homem, ele é cíclico é de um jeito. O homem, ele começou a pecar em Gênesis 3, de lá para cá ele não parou, e ele não muda. Ele continua pecando. Nós nos tornamos mais sofisticados, mas é o mesmo adultério, a mesma prostituição, a mesma mentira, o mesmo roubo, a mesma violência, a mesma injustiça, a mesma trapaça, a mesma corrupção. É então, uma coisa. O homem não mudou. O ser humano não mudou. O mundo mudou. O ser humano se tornou mais capaz de roubar, porque agora ele rouba a distância, né, ele não precisa estar presente, bom, esses falsos mestres, só fechando aqui, eles não davam à pessoa de Cristo, e sua interpretação, e lugar apropriado no arcabouço da fé cristã, assim eles minavam perigosamente, as possibilidades de uma legítima maturação dos crentes de Colossos, e possivelmente das igrejas da região. Sabe por quê? Porque com isso, a partir do momento que aqueles falsos mestres eles eles minavam, eles minimizavam a verdadeira importância do Cristo. Eles tiravam daquelas pessoas o um único fundamento no qual a, re a reconciliação com Deus e os seus respectivos desdobramentos são suportados porque a reconciliação com o Senhor, ela só ocorre, e só ocorreu por intervenção do sangue dele, derramado naquela cruz, se eu diminuo a importância desse Cristo, eu vou ter que arrumar um outro caminho, e não existe outro caminho, sabe por que não existe? porque ele disse que não existe, ele disse, eu sou o caminho, ele não disse, eu sou um dos caminhos, escolha um para você, você se sinta feliz, né? essa é a frase né? miserável. O que aí fora, né? o importante é ser feliz, o importante é se sentir bem. O inferno é se sentindo bem, vai lá abraçar o diabo, feliz da vida, satisfaz os seus desejos. É isso, é assim que funciona. Mas o mundo aí fora, ele é especialista. O mundo. Em distorcer os valores de Deus. E nós, enquanto igreja, somos o sustentáculo da verdade. Amém? A igreja tem que se comportar como tal, porque somos o sustentáculo da verdade. A palavra de Deus diz isso. Eles estavam negando. Os irmãos, os irmãos terem uma ideia. Eu vou listar aqui algumas coisas. Alguns pontos da chamada heresia Colossense Se você se sentir interessado né? Temos alguns seminaristas aqui Mas não só os seminaristas Os irmãos devem ler a palavra com essa, com essa ideia A ideia de que Deus está falando com você E Ele está, amém? A heresia Colossense A primeira coisa é que minimizava Ou distorcia as obras e a pessoa de Cristo A segunda coisa Havia um apelo Aos alcances e poder Do exercício filosófico Meditação, meditação, contemplação e outras coisas. Havia uma ênfase ao maior conhecimento da ordem cósmica. Era uma ideia meio mística. Havia elementos do ritualismo e tradicionalismo judaico. Guarda sábado, guarda isso, guarda dia, guarda aquilo, come isso, não come aquilo, come aquilo outro. Isso não pode comer, aquilo não pode. Isso aqui come desse jeito, aquilo ali só come de noite, aquilo outro só come de dia, isso aqui não come nunca isso aqui você come todo dia, porque você vai para o inferno, isso aqui se você comer o capeta te abraça, e aí vai, e tem gente que abraça essas ideias, achando que isso, né? havia uma outra coisa, havia a veneração de anjos, como entidades controladoras, dos mundos dos espíritos, se os irmãos se lembram, é, no livro de Atos, quando fala sobre a passagem de Paulo em Efésio, em Éfeso, lá em Éfeso, a prática das artes mágicas era muito forte, muito forte, eles queimaram em Éfas em Éfeso, uma quantidade absurda de livros de magia, era, era muito forte a magia na região, o, o ocultismo na região era muito forte, e eles tinham medo dos espíritos imundos, eles tinham medo dos deuses, então eles tinham cultos aos anjos, para que os anjos os protegessem, então eles eram ensinados a venerar os anjos, você deve conhecer pessoas que acendem vela para anjo ainda, hoje, né? observe que essas coisas não são novas, havia uma forte ênfase na prática do chamado ascetismo, o que é ascetismo? É a imposição de dor física, a imposição de desconforto, pessoas que amavam, é, 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 por exemplo, cordas apertadas na virilha por debaixo da calça, pessoas que batiam em si mesmas, pessoas que passavam dias e dias e dias e dias, dias sem comer, não era jejum, era ascetismo, ele estava negando a carne, ele estava destruindo o seu próprio corpo. Havia também a ideia de que somente com a obtenção de um conhecimento pleno, por meio de iluminação, como ensinado pelos falsos mestres, era possível se atingir a maturidade espiritual, a ideia é de que alguns mestres, Edaldo, eles tinham conhecimento, somente eles, e somente através da contemplação e da presença desses homens, ou aos outros, teriam uma iluminação especial, e somente alguns tinham acesso ao conhecimento verdadeiro, só que a Bíblia diz, que o véu foi rasgado, a Bíblia diz que ele nos reconciliou, a Bíblia diz que quando você abre os olhos, e quando você pede a Deus sabedoria, isso ele dá em abundância, e em que momento da Bíblia está escrito, que alguém está mais iluminado do que o outro, é evidente que existem dons específicos na igreja, ter dons específicos, não significa que um é mais iluminado do que o outro, não é isso, nunca foi, quem pensa desse jeito está pensando, com, tá pensando com, com o coração humano. Ou seja, os dois principais problemas traçados nessa carta, tratados nessa carta, é a desvirtuação profunda das pessoas e da obra de Cristo, e como essa doutrina afetaria a vida prática dos cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida cristã legítima ela flui naturalmente pelo conhecimento saudável da pessoa de Cristo, a vida cristã, ela flui, a vida cristã é de fato a vida do Cristo que reside em você, que Deus manifesta ao mundo através dele, através do crente em Cristo Jesus, isso é a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida cristã, ela é manifesta pela manifestação, do Cristo que habita em você, do Espírito Santo que habita em você, logo no início do culto, o irmão aqui estava falando, acerca do Espírito que habita, que nós somos igreja, que o Espírito Santo, ele sabe dentro de você, e é por meio da vida de Cristo, manifesta em você, que a vida cristã legítima, ela flui, é dessa forma, que a coisa acontece, dê uma olhada, na sua Bíblia, no capítulo 1, retorne para o capítulo 1 nós lemos o capítulo 2 no verso 13 o verso 13 tem uma declaração maravilhosa o verso 13 faz uma declaração daquilo que ele fez eu falei que o tema áureo o tema de ouro da carta aos Colossenses é em Cristo em Cristo ele vai falar que em Cristo todas as coisas aconteceram eu quero mostrar isso para você na sua Bíblia, que você veja no verso 13 do capítulo 1 depois que Paulo fala que ele ora ao Pai... pela igreja de Colossos... dando graças porque ele os fez idôneos... à parte que vos cabe na herança dos santos na luz... como? verso 13... duas ações... Deus fez duas coisas com você... eu espero que você saiba disso... e se você não sabe disso... se você não foi ensinado assim... se você não lembrou disso antes... O verso 13... a Bíblia diz que Deus os libertou do império das trevas, foi a primeira coisa que ele fez com você, mas ele não fez só isso, se Deus somente te libertasse do império das trevas, ele falaria assim ó, se vira, mas não foi isso que ele fez, a segunda coisa que ele fez, é que ele nos transportou para o reino do filho do seu amor, então ele nos tirou do império das trevas, ele nos tirou do domínio de satanás, ele nos tirou do domínio da morte, do domínio da maldade, do domínio do, da, 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 do inferno, e simplesmente nos transportou para o reino do filho do seu amor, isso não é religião, isso não é ritual, eu aceitei a lei de crente, não é isso não, Significa que aconteceu algo fantástico, aconteceu algo maravilhoso na tua vida, no momento em que as portas, no momento em que Cristo acessou a tua vida, Ele te subtraiu, Ele te arrancou das mãos do, do diabo, Ele te arrancou das mãos das trevas e te transportou para um outro reino, aonde tem reina. Lembra o que, diz, o, que é, o que é dito na famosa oração: Pai, nosso, venha a nós o teu? Senhor venha a nós o teu reino Reina sobre nós Porque nós estamos no reino dele Foi a primeira coisa Deus fez essas duas coisas Ele nos tirou da, do, da, da, do, do império das trevas E nos transportou Para o reino Do seu filho amado Ou o reino do filho do seu amor E aí então Paulo começa a discutir Quem é o filho prestem bem atenção quem é o filho para mim quem é o filho para nós quem é o filho para você verso 14 no verso 14 diz que nele nós temos a redenção redenção se refere à compra da liberdade de um escravo redenção se refere à paga de um resgate ele nele temos a redenção então se acaso você não conhece esse Cristo desse jeito se esse Cristo não faz parte da tua vida, entenda o que você está perdendo, porque nele nós temos a redenção, ainda no verso 14, diz que nele nós temos a remissão dos nossos pecados, é, Não, redenção é uma coisa, a remissão é outra, remissão significa perdão judicial de um crime, perdão de um pecado, perdão de uma dívida, perdão, completo perdão, é você receber a informação oficial de que você não deve mais nada Por isso que a Bíblia fala que nele não há condenação Porque nós não devemos mais nada Porque ele pagou Ele pagou No verso 15, olha na sua Bíblia A Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível Glória a Deus Ele é a imagem do Deus invisível A manifestação tátil, A manifestação palpável do Deus Todo-Poderoso ele é a manifestação palpável do Deus Todo-Poderoso, verso 15, ainda no verso 15 diz que ele é o primogênito de toda a criação, isso não significa que ele foi criado, ser o primogênito significa que ele tem a preeminência de toda a criação, em tudo que existe ele é a figura mais importante, ele é o mais exaltado, esse é o Cristo a quem nós exaltamos, esse é o Cristo a quem nós servimos no verso 16 e eu posso afirmar no verso 15 que ser o primogênito de toda a criação não significa que ele foi criado porque no verso 16 diz nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele a Deus. esse texto está simplesmente dizendo, dizendo que Cristo criou ele é o Criador Que todas as coisas foram criadas nele Nele Foram criadas por ele E foram criadas para ele Nossa. E aí Nossa. fica uma dúvida Se tudo foi criado para ele E esse mundo está em plena rebelião contra Deus Essa rebelião é muito grave Porque esse mundo se rebelou contra o seu Criador As pessoas que abrem o bico, Abrem a grande boca para falar mal do Cristo de Deus, eles estão falando mal daquele que criou todas as coisas, inclusive o ar que é simbio, que o respira por isso que Jesus, num dado momento, ele simplesmente ele, 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 ele lança ao ar uma, uma lástima terrível e ele diz ele diz Ai de ti Corazim Ai de ti Bexayda Ai de ti Cafarnaum Porque não reconheceste o dia da tua visitação No dia do juízo haverá menor rigor Para todo do que para ti Glória a Deus Sabe por quê? Porque eles rejeitaram o Cristo É só isso que o homem Precisa fazer para ter A sua destruição eterna Definida ele pode fazer o um bem entre 30 aspas, a vida inteira, vire as costas para Cristo e você está condenado eternamente, isso assim diz a palavra, verso 17, diz que Ele é antes de todas as coisas, ou seja, antes que qualquer coisa existisse Ele era, Jesus disse isso no Evangelho de João, antes que Abraão fosse, eu sou ele não disse eu era, ele disse, não. ele disse eu sou O que ele é Ele sempre foi, Ele nunca deixou de ser Detalhe, ele nunca vai deixar de ser Quer queira, quer não Quer eu me agrade com isso, quer não Quer esse mundo concorde, quer não Por essa razão todo joelho se dobrará diante dele Ainda no verso 17 Nele todas as coisas subsistem nele todas as coisas subsistem, esse texto está basicamente dizendo que além dele ter criado todas as coisas ele sustenta o universo significa que se ainda existe vida nesse universo, nessa terra maldita pelo pecado é porque ele mantém a sua graça, a mão de Deus, ele não é só um criador ele é o um sustentador de toda a criação ele é o um sustentador da vida não há vida sem ele mesmo que essa vida seja usada o tempo todo só para pecar Mas essa vida peca o tempo todo E só existe por causa dele Porque ele sustenta é. Nele todas as coisas são Todas as coisas subsistem No verso 18 a coisa vira para o nosso lado Maravilhosamente no verso 18 a coisa vira para o nosso lado Porque além dele ter criado todas as coisas Nele fora todo todas as coisas foram criadas por ele todas as coisas foram criadas para ele todas as coisas foram criadas ele nele todas as coisas subsistem e ele é a cabeça do corpo a igreja olha o privilégio olha a honra olha o lugar que Deus nos colocou lugar que nós não compreendemos lugar que nós estamos lamentando lugar que a gente não usufrui o fato de ter como cabeça aquele Todas as coisas sustentam. a sustentam Esse é O nosso Cristo Ele é a cabeça Do corpo, a cabeça O cérebro, a fonte de vida A fonte de direção Um corpo sem cabeça é uma coisa Mutilada, sem vida e sem esperança Isso é um corpo sem cabeça Continue olhando para a sua Bíblia Olhe no verso 18 o verso 18 diz que ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, porque ele foi o primeiro que se levantou da morte sem interferência de terceiros. Glória a Deus! Ele abriu os portões da liberdade, da tirania eterna da morte. Glória a Deus! Quando você chega no cemitério, o cemitério é o lugar onde a esperança se põe. Lá não há mais chance, tem uma pedra lá escrita aqui, já, de tal? não tem mais o fulano de tal lado, provavelmente só tem um pó. mas Jesus, Ele foi o primogênito, de entre os mortos, porque Ele abriu as portas, Ele venceu a morte, Ele tomou a chave da morte, e Ele venceu a tirania, eterna da morte, no verso 19, a Bíblia diz que, aprove Deus, que nele, residisse toda a plenitude, falando aqui sobre a sua manifestação terrena, sobre sua manifestação enquanto corpo glorificado, verso 20, ele obteve a paz, a reconciliação pelo sangue da sua cruz, olha para onde essa coisa está indo, ele mostra a grandeza desse Cristo, ele mostra quem ele é, ele mostra que nada existe sem ele... E depois ele diz que ele é a cabeça desse corpo, a igreja. E ele diz que nele, nele que Deus fez é, re, residir nele toda a plenitude. E aí diz que ele obteve a paz, a reconciliação pelo sangue da sua cruz, ainda no verso, no, ainda no verso 20 a carta aos Colossenses diz que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, por meio dele, do sangue da sua obra, lembre-se que eu falei aqui, que a heresia Colossense diminuía a importância do Cristo, e criava um monte de coisas como se fossem necessárias, para que o homem se aproximasse da divindade, no verso 21, ele diz que, e a vós outros, estranhos e inimigos de Deus, no entendimento, bem como pelas vossas obras malignas, Ele também vos reconciliou no corpo da sua carne, a Bíblia fala que o Senhor Ele prova o amor dEle por nós, morrendo por nós ainda sendo pecadores, ou seja, não havia absolutamente nada que nós pudéssemos oferecer a Ele, nunca houve, no verso 22, ele diz que ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, é a obra da cruz, a obra da cruz, ela não somente, te transfere, do reino das trevas para o reino da luz, ele te redime, ele te redimiu, ele te redimiu, ou seja, ele, pagou a dívida, ele te remiu, ele perdoou os teus pecados, ele te reconciliou, ele te aproximou de Deus, ele te torna santo, irrepreensível e inculpável, e ele apresenta, para, nós, para ele apresenta a, a nós, perante ele mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, no verso 23, 26, é interessante que na carta, a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios são muito próximas, em termos de vocabulário, muito interessante, é, os, os termos são muito parecidos, e, só que na carta aos Efésios fala-se de mistério, e o mistério da carta aos Efésios é outro, o mistério lá é a união de gentios e judeus numa mesma igreja, no mesmo corpo, mas aqui não, na carta aos Colossenses no verso 26, Cristo é o mistério que estiver oculto dos séculos e gerações ele é o mistério Cristo era o mistério que estava oculto que havia sido revelado em sombras ao longo de todo o antigo testamento que havia sido revelado em sombras aos profetas, que havia sido revelado em sombras mas agora ele é o mistério revelado, Cristo é o mistério Cristo é um mistério Cristo é um mistério que estiver oculto, no verso 27, tem uma, uma expressão aqui que ela é simplesmente maravilhosa, no verso 27 diz que ele era um mistério entre os gentios, que Deus quis dar a conhecer qual seja a vasta riqueza da sua glória, a saber Cristo em vós esperança da glória esse é o mistério e ele queria nos revelar isso a razão da nossa esperança que é, Cristo em vós a esperança da glória. Ele está aqui Ele está aqui Ele é o Senhor da tua vida Ele é o teu salvador Ele é muito maior do que a gente imagina normalmente nós não o honramos o quanto Ele merece, e jamais conseguiremos fazer isso mas guarde sempre o seu coração Cristo em vós esperança da glória esse é o mistério no verso 23 no, no verso 3 já do capítulo 2 pode passar para o capítulo 2 ali diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento no verso 9 do capítulo 2 nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade esse é o seu Cristo nele habita toda a plenitude da divindade, no verso 10, nele somos ou estamos aperfeiçoados, somos plenos na sua presença, ainda no verso 10, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade, em Mateus capítulo 28 verso 18 em diante, ele diz que toda a autoridade pertencia a ele, toda autoridade, toda não tem espaço para mais nada, não sobrou autoridade para mais ninguém, as pessoas se iludem, os demônios se iludem, toda a autoridade nele, nele, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade, no verso 11, nele foste circuncidados, não por obra humana, mas pelo despojar do corpo da carne, aqui ele está se referindo a tirar da tua vida o pecado, ele te redime, Ele te remiu, Ele te perdoa, Ele te reconcilia e agora Ele te transforma, Ele te redime, Ele te remiu, Ele te perdoa, Ele te reconcilia e agora Ele te transforma, isso se chama novo nascimento, isso se chama viver uma nova vida, isso não é religião eu insisto, isso não é religião isso é conversão verdadeira isso é conversão legítima, isso é mudança de vida, mudança de mente isso é o Espírito Santo brotar dentro do teu coração e a vida de Cristo se manifesta em você fostes sepultados com ele, no verso 12 por meio do batismo fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o levantou de dentro dos mortos morte ao velho Adão, nova criatura, poder da ressurreição de Cristo em nós, significa poder para viver uma vida nova, nós esperamos a, a segunda ressurreição, a segunda ressurreição, ela vai acontecer no final dos tempos, quando ele reunir todos os seus redimidos com ele, essa primeira ressurreição, se você é um redimido, ela já aconteceu, sabe por quê? Porque você você agora está vivo diante de Deus eterno, você agora é uma nova criatura, então você já passou pela ressurreição, você já, já usufrui, da ressurreição de Cristo em sua vida, no verso 13, estáveis mortos, pela incircuncisão da vossa carne, mas Ele vos deu vida, e Ele vos perdoou, no verso 14, nele, a saber em sua cruz, em sua cruz, Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós o escrito de dívida resultado dos nossos pecados passados, presentes e futuros a Bíblia diz o salário do pecado é a morte essa é a dívida e essa dívida todo mundo tem e ela é enorme ela é estratosférica, porque se peca aos bilhões por minuto nesse planeta, se ofende a Deus a cada fração de segundo, a cada respirar de um ser humano, alguém envia uma ofensa ao trono de Deus, mas o escrito de dívida que havia contra você, Ele pregou lá na cruz… Poeticamente, pode-se dizer que os escravos não pregaram as mãos de Jesus somente, pregaram o escrito de dívida que havia contra mim, que havia contra você. O próprio Deus fez isso, Ele era a parte ofendida, Ele é a parte ofendida, Ele fez isso por mim e por você, sabe por quê? Porque Ele te ama profundamente irmão, também retornando ao texto que foi lido no início não há nada que pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus no verso 15 a Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades os expôs ao desprezo e triunfou deles na cruz isso significa que depois da cruz, não existe mais demônio na terra, não, significa que a atuação desses demônios é limitada, e sobre o povo dele, de modo, o Senhor despojou, os principais protestantes, expôs esses principais protestantes, publicamente, pregando, e os venceu, triunfou deles na cruz, é interessante que, é... Eu esqueci o nome daquele sujeito Muito famoso, me ajuda aí Um carequinha Que todo mundo gosta de falar das frases dele Como é que pode né? esquecer o nome de alguém Tão importante, não é Dalai Lama não É o um indiano lá que foi Gandhi, meu Deus Esqueci o nome do Gandhi Vocês acreditam que eu fui capaz de esquecer o nome do Gandhi? Eu tô ficando velho Esqueci o nome do Gandhi Muita gente gosta de usar as frases do Gandhi por ele ser uma pessoa extremamente sábia e de fato uma pessoa que tem uma história muito interessante, mas é grande é hindu. E como um hindu, ele, ele não aceita que a morte de Cristo tenha servido para alguma coisa. Então, na verdade, ele acha que a morte de Cristo foi um martírio e foi a prova da crueldade humana, mas não se ganhou nada com a então, quando vocês usarem as frases de grande, grande lembrem-se que ele é muito fiel e ele não é admitta no seu Cristo, tá bom? Então não, não, não usem as frases dele. Né? O mundo não é o para é que ele está usando. Você tem a Bíblia para citar, tá, então você está bem. É... Mas o que que acontece? O que acontece é que qualquer um de nós que estivesse naquela tarde, lá em Jerusalém, pense comigo, associe aqui. Se você estivesse no Vale de Jerusalém naquela tarde, aquele judeu, todo ferido, todo ensanguentado, apanhando igual um cachorro, apanhou a noite inteira, tratado como um bicho, tratado como um lixo, como um nada, carregando um varão de madeira enorme nas costas, tomou um de para todo lado, não um tinha mais onde arrancar sangue. Eu estivesse lá, se você estivesse lá, jamais você consideraria que aquilo era um ato de vitória. Jamais, jamais, do ponto de vista humano, a cruz foi um desastre, aquilo foi uma vergonha, não tinha vitória ali, porque era um homem inocente sendo tratado como um lixo, era um homem justo, sendo tratado como um bandido, isso não é correto, isso não é certo, aquilo estava errado, aquilo estava errado, mas a Bíblia diz que Jesus triunfou de tudo e dos principados e potestades. sabe aonde? Na cruz, foi ali foi ali que o teu pecado foi cravado, foi ali que a minha e a tua condenação foi rasgada, foi ali que os principados e potestades foram vencidos, foi ali que o véu se rasgou, foi ali, naquele lugar imundo, de dor, de morte, naquele lugar de morte, de violência, de crueldade, de injustiça, foi naquele lugar onde o orgulho humano tomou lugar, foi naquele lugar em que mentiram para aquele homem inocente ser tratado daquele jeito, foi ali que a tua vitória aconteceu, fala para mim isso faz sentido? Não, não faz, só que eu creio, porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens… Glória a Deus, o verso 16, para nós caminharmos para o final dessa palavra: Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Tudo que veio antes eram meras sombras. Uma sombra é aquilo que se projeta a partir de um corpo. Não é verdade? Uma sombra é aquilo que se projeta a partir de, uma, de um objeto qualquer. Mas o objeto, a realidade, o palpável, era Cristo. Em Cristo. A centralidade de Cristo. A efetividade de Cristo. A realidade tátil de Cristo a centralização de Cristo em toda a obra da redenção, reconciliação divina de todas as coisas do universo, de baixo, de cima, de lado, do outro lado, terrenas ou espirituais, passadas, presentes e futuras, todas as coisas, tudo se resume a pessoa e à obra de Cristo, centralizada pelo próprio Deus, desde a fundação de todas as coisas, quando havia o nada essa mensagem transmitida por Paulo a uma igreja cristã por volta de 60 depois de Cristo, em uma pequena cidade de pouca importância residual em um, sino, em um cantinho da Ásia Menor, a partir de uma prisão, é a centralidade de Cristo é a centralidade de Cristo volte para o verso 6 por favor no capítulo 2 e eu gostaria de concluir essa palavra olhando para essa passagem para esse texto, que é o texto que eu repeti, que é o texto que eu li, que é o texto que eu repeti. Tendo em vista tudo isso que eu falei, e tenham certeza que isso é pouco diante da grandeza do Cristo que veio de lá. Eu sei que eu já já fiz essa encenação aqui antes que basicamente é uma tentativa de interpretar o que está escrito em João capítulo 3 verso 16, é que o texto lá ele diz que Deus nos amou de tal maneira, mas de tal maneira que ele enviou o seu filho para todo aquele que ele não pereça, mas tenha a vida eterna, isso foi o que Deus fez, então com base nesse Cristo, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, verso 6. Arraigados, verso 7, edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Deixa aí. Com base em toda a revelação acerca de Cristo, Paulo exorta os Colossenses a serem coerentes, na manifestação visível da sua fé, assim como recebestes a Cristo, assim também, andai nele, Paulo lembra aos Colossenses, o ensino que certamente eles receberam de Epáfras, quando se tornaram cristãos, quando receberam o Cristo em seus corações por meio da fé, em sua pessoa e sua obra redentora na cruz, quando confessaram que ele, Cristo é o Senhor. Assim como diz em 1 carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Andai nele, andai nele. Essa palavra andar significa andar no entorno, metaforicamente é viver diz respeito ao modo de vida das pessoas, a fim de viver de modo digno, no capítulo 1, verso 10, diz a fim de viver de modo digno, do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a obra, e crescendo o pleno crescimento de Deus, no capítulo 1, verso 22, diz, Ele vos reconciliou, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, assim como recebestes o Cristo, assim também andai nele, a não existe uma fé cristã legítima sem uma vida transformada. Isso é uma falácia. Isso é uma farsa. Ah, o que importa é o coração. Cuidado. O coração é de onde vem. Prostituição mentira. Quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi Jesus. Não foi eu não. Se quiser brigar, briga com ele. Certo? O coração é um péssimo lugar para você botar a sua, sua fé. Péssimo. Ele vos reconciliou, andai nele, imitando seu modo de vida, seu comportamento, suas palavras, suas atitudes. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, diz que aquele que diz que permanece dele deve também andar como ele andou. Andai nele, no entorno dele, acompanhe o jeito dele ser. Como é que Paulo, como, como, como que eu vou andar nele? Nesse texto que está aqui no verso 7, verso Sete. nós temos aqui três metáforas a primeira metáfora é arraigados, enraizados é a ideia da horticultura estar arraigado, estar plantado nós não temos outra fonte de nutrientes para a nossa vida arranque uma planta do chão e ore bastante para ela não morrer mas ore muito vai morrer Arraigados nele. Ele é a sua fonte de nutrientes. Se você está buscando nutrientes, se você está buscando fonte de vida, é no homem, é no pastor, é em você, é na, na religião, é, 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 é... não importa. Ele é a nossa fonte de nutrientes. A segunda metáfora, edificados nele, edificados vem da arquitetura, vem da construção. Ele é o único fundamento que você pode... Firmar a sua vida. Não existe fundamento sólido o suficiente para você firmar a sua vida se não for Cristo. Arraigados, não existe lugar onde você tira nutrientes a sua vida. Edificados, não existe lugar para você apoiar a sua vida. E confirmados na fé. Esse termo é um termo jurídico. Esse termo ele vem da corte nós não temos outra segurança nossa segurança jurídica diante de Deus, pertence à dimensão da fé, nossa segurança jurídica, ela depende totalmente do Senhor, ela depende totalmente de Cristo, nós não temos segurança de salvação algumas pessoas falam, será que você tem segurança de salvação? eu acho que não, sabe por quê? porque de vez em quando eu correto, quando, quando eu falo em efeito o, o irmão, a irmã é aí então né? certo, certo, certo se ela morrer agora, ela está salva, daqui dois minutos eu já não sei falar, é uma língua abençoada. Né? a questão é, a minha segurança é ele, eu estou arraigado nele, eu estou edificado nele, eu estou confirmado nele, abundando em ação de graças, irmãos, sejamos verdadeiros, fiquemos de pé por favor, sejamos verdadeiros, estou encerrando aqui, eu gostaria que os irmãos já se colocassem isso que eu falei aqui, eu sei que foi muita coisa, mas você pode pegar a sua própria vida, eu peço que faça isso, espero que faça isso. Pega sua vida em casa, com seu esposo, com seu filho, com a sua filha, sozinho, no seu quarto. Pede a Deus por entendimento do. a obra é totalmente dEle, Romano 7,18 diz que, porque eu sei que em mim, isso na minha carne não habita bem algum, e com efeito querer em mim, não, o querer não está em mim, mas, mas não consigo realizar o bem, Salmos 32,1 diz que, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, Salmo 94, 12, bem-aventurado é o homem a quem tu castigas ao Senhor, e a quem ensinas a tua lei, Romanos capítulo 4, verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, Romanos capítulo 4, verso 7, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, Filipenses capítulo 2, verso 13, diz, porque Deus é que opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade, se alguém aqui em nosso meio que não pode em, com segurança dizer que conhece esse lixo porque tem um desejo pela exposição dessa palavra, percebe que a única saída que há é se dobrar diante desse Cristo, levanta sua mão, venha até aqui, se aproxime aqui ou não, precisa se, se aproximar aqui quando você está. Entregue a sua vida Jesus, nessa noite, em nome de Deus, amém. E nós estamos aqui. E reconhecemos diante de Deus, com gratidão, que num dado momento da nossa vida, nós recebemos a esse Senhor. Compreendamos o tamanho, a importância, a largueza, a profundidade, o poder do Cristo que você serve, que é seu Senhor. Seja grato a Ele. E se você recebeu ao Senhor Jesus Cristo, andar nele. Porque isso é o que se espera de mim e de você. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai querido, porque que o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado pelas inúmeras oportunidades que o Senhor tem usado para que é que estarmos aqui diante do Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui em no nosso meio. Nós, nós não merecemos, Senhor. jamais merecemos mas reconhecemos a nossa total dependência de Ti reconhecemos o Pai querido que a nossa vida ela não é absolutamente nada sem assim, o Senhor reconhecemos o Pai querido que o único lugar seguro é o centro da Tua vontade e essa igreja, Pai querido, neste momento sonda o Senhor, o Espírito do Senhor sonde o Espírito do Senhor, Deus um de que fale conosco profundamente nos leve cada vez mais a uma comunhão plena com o Senhor com a comunhão plena com o Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, em teu nome, possamos usufruir Senhor, em teu nome, da presença santa e da grandiosidade do Deus Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. 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 Glória a Senta Deus. Sentar com
1: irmão.